0: Tengan todos y cada uno de ustedes la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá y Antes de dar inicio, les voy a pedir que nos relajemos. Que cerremos por unos instantes nuestros ojos. Y que centremos la atención en la presencia yo soy. Que habita en el corazón de cada uno. Y al tiempo que hacemos esto... Vamos a sentir, sentir, sentir cómo nuestro cuerpo físico se relaja. Y con la atención en la presencia desaparece cualquier dolencia, cualquier tensión que pudiésemos tener o haber generado durante lo que va del día. Y continúa expandiéndose esta relajación centrada en la atención a la presencia, a nuestro cuerpo etérico. Y vemos como todo recuerdo discordante desaparece y solo queda la atención en puntos alegres. Armoniosos. De igual manera, nuestros pensamientos ahora solo están centrados en la presencia, lo que nos hace sentir y pensar solo en el bien, en la bondad, en el amor, en la felicidad. Y nuestros sentimientos se tornan armoniosos, lo que nos produce una gran relajación a nuestros cuatro cuerpos inferiores. Bien. Y en esta, en este sentir de esa paz y de esa armonía que nos produce nuestra presencia, yo soy. Les voy a pedir que me sigan mentalmente en la siguiente adoración. Amada presencia infinita, creador de todo lo que existe, siempre majestuosa, en tu sobrecogedora presencia solamente a ti te damos el poder. Por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia, amor, sabiduría y poder, sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá y yo soy por todas sí, sí. partes. Entonces, yo soy sereno en tu majestuosa presencia manifestando tu amor, tu sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuando con tu, presen tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana, te alabo y te doy gracias por cuanto yo ahora y por siempre reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas, en mi vida, en mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico invencible e impenetrable a todo aquello que sea inferior a ti. Montoguardia, sobre mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú te damos gracias les voy a pedir que disfruten por unos instantes de esta relajación de este poder que le hemos dado a la presencia yo soy dejando allí nuestra atención sobre ella, dándole ese poder. Y ahora tomando una respiración profunda. Vamos lentamente a abrir nuestros ojos. Nuevamente les doy la bienvenida. A este espacio del camino a la ascensión. Hoy voy que es primero de marzo. Ya el tercer mes del año. Wow. Los días van pasando súper rápido. Y yo antes de entrar en materia quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por ser parte de este empeño y sobre todo a aquellos que en un momento dado me escriben, eh, ya sea por alguna consulta sobre las clases o simplemente solicitando que se les hable de algunos temas, como por ejemplo que se vuelva a ampliar la purificación, que se repase sobre la purificación, sobre eh, el control de nuestros sentimientos y pensamientos. Quieren conocer más sobre eso, sobre la aplicación de la enseñanza en el hogar, también han pedido, son los, le estoy diciendo, los más pegados. <risa> y bueno, yo... Muchas veces me he dicho, pero, oye, el, eso lo dimos el año pasado, por decirle algo. Eh, ya vamos a otra cosa y después volvemos a eso. Y me he puesto ayer, el sábado, buscando, bueno, qué tema vamos a tratar hoy, porque para es, hasta ese momento no me había llegado el fax de qué tema íbamos a tratar hoy, ya que habíamos terminado. Con los discursos de la diosa de la luz. Bueno, voy a ver de qué hablo. Y busca y busca. Y me puse a analizar eso, de que, cierto, los maestros nos repiten muchas cosas. Nos repiten, nos repiten, nos repiten porque a nosotros se nos olvida. Y, o creemos muchas veces que ya superamos ciertas cosas. Y en realidad no, nosotros no somos conscientes de cuánto tiempo llevamos eh, con un hábito o realizando ese X cosa que debemos transmutarla. No, no somos conscientes de en qué momento termina la transmutación por esa energía mal calificada, por nosotros. Y entonces yo me decía, wow. ¿Será que debo hablar de esto? Y bueno, como yo estaba en el sí y en el no, me pasaron, no, te, no tienen idea de mil cosas. Mi propio Armagedón, claro, está eh, haciendo énfasis en lo aprendido, practicando y practicando, decretando, invocando, eh, superamos la situación que se presenta y yo bueno vamos a tener que entrar a uno de estos temas que decíamos eh, que ya habíamos dado <risa> y que han solicitado y yo no lo hacía y que me llevó a reflexionar Esta, y dije, bueno, toda esta situación es para que aplicara el conocimiento sobre este tema. Y lo hice. Y creo que, que por eso eso puede ser ejemplos de lo que ustedes, fragmento de los ejemplos que ustedes van a escuchar en clases. Porque la situación se superó aplicando el conocimiento sobre el silencio, aprendido sobre el silencio, eso fue lo que me tocó esta semana, a mi alrededor se dieron muchas cosas y aunque ustedes no lo crean en esta casa, en este, en este fin de semana que en nuestro país era el final de la cuarentena total, los fines de semana ya a partir de esta semana del día 6 son libres de ir a todas partes durante el día porque la cuarentena nocturna todavía sigue. Pero ya en el día hay libertad para salir cualquier día de semana. Pero para aquí en esta casa fue wow comienzan por aquí y no eran discusiones déjenme decirles sino comentarios de uno comentarios del otro eh, de gente que no están aquí, de situaciones que no eran de ninguno de ellos Pero una decía una cosa y la otra salía y yo me levanté y dije no voy a opinar ni siquiera internamente en esta conversación, que sabemos que a lo interno muchas veces opinamos, así que nada de eso. Me aparté y me dediqué a aplicar el silencio, mirar hacia adentro y a centrarme en la presencia yo soy. Así que sin más, vamos a hablar hoy sobre el poder del silencio. Y como invitado viene el amado Mahacho Han. La instrucción que vamos a recibir está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3. Sin antes, pues bueno, vamos a pasar a ver si ya hay alguien conectado aquí. Permítanme. León Silva, desde Guadalajara, México. Bendiciones, León. Un placer saludarte. Francisco Machado, desde Mazaclán, México. Eh, Naida Escudero, desde Costa Rica. María Luisa, desde Alemania. Emily Chamorro, desde la, Santiago de la Ribera. De España, Irene Áñez, desde Venezuela, Maricruz Alonso, desde Madrid, España, María Cristina Brito, saludos desde Tucamán, Argentina, Charity Delso desde Miami, Aide Infante, desde Santiago del Estero, Argentina, Raiza Blanco, desde Mar Car Maracay, Venezuela. ¿Quién más? Espérenme, déjenme bajar aquí. Entonces, me Dora Verde. ¿Dónde está? Raiza Blanco, quedamos. María José. Manzanares, desde Madrid, España, Marlene Galarza, desde Perú, Andrés Colorado, desde Roma, wow, muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí, se las reintegro nuevamente, bendiciones a todos, Os reciban un fuerte abrazo desde la luz de nuestro corazón directo a la luz que habita en cada uno de ustedes. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y dice así el maestro. Amados buscadores de la paz. Todos queremos paz, me imagino. Tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. Sin ninguna acción externa aparente. Es decir, sin ningún gesto. Ya, con la cabeza, con las manos, nada de torsión de boca, mm. Torcedura de ojos, que eso también se hace. Dar la espalda cuando vemos a alguien. Esto de sorpresa. ¡Oh! Me admiré por esto. No. Nada. Ningún esto. Solo dedicarme y poner mi atención en la presencia. Puedo controlar. Un, una situación en una habitación están hablando mal y yo me desconecto de eso es una gran maestría no poner la atención en lo que están hablando sino en mí eso yo todavía no lo manejo la prueba se las acabo de decir se dieron situaciones de conversaciones así el día sábado, y yo me tuve que retirar, venirme a mi habitación, y dedicarme entonces, a invocar la llama violeta, para transmutar esa, esa acción esa situación, a invocar, a los maestros, en este caso, bueno, de mi, de mi preferencia en ese momento, pero tú puedes invocar a quien a quien tú gustes. Y sobre todo a la presencia para que asuma mando y control en esas situaciones. Entonces yo me dediqué a eso. Las cosas pasaron como les dije antes. Les pasó todo eso. Pero yo todavía no puedo hacer eso allí sentadita frente a ellos. No les miento si les digo que lo hago no puedo porque hay momentos en que se me va el oído para allá entonces yo me retiro a un lugar más tranquilo porque me ha pasado en otros lugares también y pongo mi atención en la presencia me desconecto de eso y listo vamos a seguir el, no, sigue diciendo el más Un maestro puede mantener la paz en un salón o en una nación. Por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Por supuesto que sí. es Un maestro tiene un gran momentum de paz, de concentración. Él tiene controlado sus, no tiene ese cuerpo que tengo yo de emociones y de pensamientos. Lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales. Claro que sí, nosotros no estamos acostumbrados a estar en silencio. Eso nos resulta un poco difícil a muchos. No no digo que a todos nos pasa eso, no. Pero hay un gran porcentaje de gente aquí en Occidente que nos resulta difícil guardar silencio. nos dice él, lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales, o sea, a nosotros. Es aprender a dejar de lado el palabrerío. Aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Y es real, no escuchamos. Y como no lo hacemos, así mismo respondemos. De cualquier manera. Porque no hemos escuchado la mitad de las cosas que nos están diciendo. Y después, lo, lo escucho por allí. ¿eh? Usted le dice algo a alguien y te responde así ligeramente y después... Tú le dices, pero si yo no te he dicho eso, no te pregunté tal cosa. Ah, me pareció escuchar eso. A mí me pasa con una persona que habita aquí. Yo a veces le hablo y le digo algo y me responde. Y después yo digo, ¿y por qué pusiste eso así? Mira que esto iba aquí así. así. Ah, pero yo no la escuché me dice algunas veces y otra otra me dice ah es que no no le comprendí eso entonces por qué no me preguntas si no me escuchaste bien pregúntame nuevamente y yo te respondo con todo gusto pero es porque el hábito es no poner atención a lo que uno dice Igual esta persona que le comento, usted le está hablando y sí, no sé qué, y va hablando y va mirando por otro lado o, o, o caminando al lado contrario donde tú estás. ¿Cómo va a escuchar? Me pregunto yo. No es que no escucha, es que no pones atención. Es falta de atención, que es otra situación qué tenemos los occidentales, muchos occidentales. No la tienen todos. Miento si le digo que todos. Pero muchos la tienen. Seguimos. Hay un comentario, parece. Dice Enrique Hay que poner atención en uno. Y Dios por eso hay que sanar emociones y hacer mucho trabajo interno. Amor, verdad, simpleza y alabanza. Lo que tenemos es, no tenemos, pero deberíamos, Enriet, es poner la atención en la presencia. En la presencia, no en las cosas externas. Por eso es que nos pasan cosas, porque nuestra atención no está en la presencia, sino en las situaciones que hay fuera. Así que debemos hacer eso, deberíamos, si ponemos la atención en ella, escucharíamos mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Y con respecto a lo que ella, eh, nos dice aquí el maestro. No escuchamos nuestros corazones ni los de los otros hombres que tienen mucho que dar. Y es que nos ponemos nosotros como lo máximo. Sin reverencia alguna hacia los demás. Creemos que lo que nosotros pensamos... O sentimos. Es lo máximo. Que nosotros somos lo mejor que hay. Y hago gestos cuando otro habla. Eso eso lo he visto. Cuando alguien va a expresar una opinión. Hacemos gestos. Y no dejamos que, que los demás comenten nada. O sea, eso no puede ser. También tenemos que escuchar, para escuchar y comprender lo que el otro, la otra persona me está diciendo. Yo debo guardar silencio. Yo no puedo comprender lo que me estás diciendo tú, si al mismo tiempo yo estoy hablando. Y no solo hablando al externo. La otra persona me está hablando. Yo tengo un bullicio interno que no me deja comprender lo que me están diciendo y después ahí vienen las confusiones vienen la eh, la incomprensión del tema y es porque yo tengo mi mente en otra cosa y esto lo veo mucho en este momento ¿saben en qué? en los estudiantes que están aprendiendo a través de la computadora todo es virtual entonces, el profesor está hablando del otro lado, como estoy yo en este momento, y el que está del otro lado, que son los estudiantes, tienen su mente en otra parte. Es lo que van a hacer una vez termine esa materia, en, en dónde van a ir, en qué programas de televisión van a ver, en qué juego van a realizar. Entonces, por eso, por eso, no pueden escuchar lo que la otra persona tenga que decir, por muy importante que sea el tema de la otra persona, no se, no se puede dar cuenta de eso. No pueden valorar lo que el otro está diciendo, porque nunca le han dado la oportunidad, nunca nos damos o se han dado la oportunidad de escuchar lo que el otro está diciendo. Eso también me pasó ayer, el sábado, perdón. Había una reunión de una maestra, precisamente una docente de, de ese entonces. Era, el año pasado era prekinder, este año es kinder Y yo estaba escuchando lo que la maestra estaba diciendo. Y dijo algo de los útiles. Y una mamá dijo, otro cuaderno. Pero si el del año pasado no lo usamos quedé pensando porque yo veía a mi sobrinita que le daban las clases, que usaba su cuaderno. Cuando terminó la reunión, yo sí pregunté. Óigame, el cuaderno ese que dijo no era tal cosa, un cuaderno de cuadritos ella estaba en prekinder y la maestra le estaba enseñando las letras y se guiaban en esos cuadritos a, a no salirse de las líneas. Y mi sobrina me dijo, sí, ese es el que están hablando. Y yo entonces, si sí lo usaron. Pero como esta mamá no estaba prestando la atención debida, le dijo que no usaron los cuadernos. ¿Para qué van a pedir eso si no lo han usado? wow ¡Qué barbaridad! Es por falta de atención. Y de guardar silencio. Si tú guardas silencio, tú lo haces. Y aquí, como en la computadora, tú ves diferentes imágenes, porque estaba así se veían los cuadritos de las diferentes caras, se veía que ella estaba en otra cosa. Entonces, ella no sabía, ella no estaba prestando atención a lo que la maestra estaba diciendo. Y eso, a eso es que se refiere... El Mahashohan, a acasos como ese, aunque yo le traiga este ejemplo tan sencillo, pero acasos como ese, por estar, hable y habla y habla, no nos escuchamos, no podemos escuchar a la presencia, en nuestro caso, refiriéndonos a la enseñanza. Ni pudimos escuchar las almas de otros que quizás tengan mucho que dar. ¿ve? ¿eh? Tienen mucho que dar. Y la presencia no los pone en nuestro camino. Les digo eso. Yo he estado en situaciones en donde, wow, yo pido, yo pido. Yo soy bien pedigüeña, déjenme decirles. Yo les pido a la presencia que, que me dé luces de cómo resolver algo. Y yo me he encontrado con personas que ni conozco. No ahora, de... de en otras circunstancias, yo me he encontrado con personas que no conozco y hemos hablado de cualquier cosa y en sus palabras hay una respuesta a lo que yo estoy viviendo. Entonces yo me digo eso, wow, y me acordé de eso ahora que leo esto. Yo no conozco a esa persona, pero el haberla escuchado en, en ver cómo se desempeñaba ante X cosas. Me dio a mí luces de cómo seguir. ¿Ve? Entonces hay personas que tienen mucho que decirnos, aunque no las conozcamos. Tú no tienes que conocer a alguien para que te dé una respuesta a lo que tú estás viviendo en ese momento. Entonces es a esto, pienso yo, a lo que se refiere el Han aquí en esta parte. Seguimos. Muy frecuentemente se da el caso en reuniones de estudiantes occidentales que cada uno está esperando con aliento suspendido por una pausa en la conversación para saltar al ruedo con sus propias ideas y conceptos. Así es, así es, eso también lo he vivido. Tú no terminas de decir algo cuando, cuando ya están diciendo y muchas veces son ideas, uh, siempre la misma cosa. Pero, y no van, no, tú sabes que no va a dar resultado. Pero la persona tiene que exponerlo. Y tiene que ser ella lo que diga. Y tú dices una cosa y no te refuta tal irreverencia te refuta, no, eso no es así mira, esto va así, así y hace y quiere que su idea sea la que prevalezca, su idea es lo máximo los demás, ninguno ninguno aporta ninguno tiene esa destreza para hacer ciertas cosas, solo esa persona Entonces, eso no puede ser y eso es muy dado en seres que, que están por allí, en seres occidentales. Eso lo vemos mucho. Yo pienso que somos bastante irreverentes para con estas cosas. Y por eso es que actuamos así, a la ligera. Mi idea es esta y eso es lo que va. Y eso es lo que debe permanecer. Per y eso le pasa mucho. Sobre todo, y hay que tener mucho cuidado, si alguno de ustedes está ahora mismo en una posición de mando a nivel laboral, hay que ver mucho eso. Porque hay muchos seres que al tener o desarrollar una jefatura en su área laboral, se les olvida que son un equipo, que cada uno tiene. Una destreza que ofrecer para sacar y llevar a flote lo que van a hacer. Cada uno no es el que tiene eh, la dirección de esa empresa o de esa oficina quien debe dar las directrices y quien debe desarrollar todo. No, todos tienen la capacidad. Debemos aprender, o deberíamos, perdón, aprender a escucharnos. A escuchar nuestra presencia primeramente que nada y posteriormente a los demás. Todos, todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos grandes ideas. Solo debemos permitirnos expresarlas. Nosotros mismos y los demás. Porque muchas veces también, a mí me ha pasado, cuando me encuentro con seres así, que siempre tienen ideas y que siempre todos lo saben, son los sábados lo todos, yo muchas veces, laborando, pensé, no, me ¿para qué voy a decir esto? Voy a decir esto y sale ese con qué. No, que si es, que no es. Y me privé muchas veces de exponer mis ideas por situaciones como esas. Estoy segura que muchos de ustedes conocen a seres así. Entonces, uh -uh. hay que aprender a escuchar y a escucharnos nosotros mismos. Dice Irene Áñez. A mí me ocurre que la persona mal interpreta o no entiende bien. Bueno, a veces lo que le conviene. <risa> me imagino. <risa> Ay, nene, sí, así es. A veces ponen lo que les conviene. Pero muchas veces es porque no pone la atención suficiente en lo que tú estás diciendo. Ya te digo, la persona que tengo a mi lado... Estar, tú le estás hablando y, y estás pensando en otra cosa o simplemente va caminando, mirando por otro lado, o entonces sea, no te está poniendo atención. Y después te dice, ay, es que yo no le comprendí bien, no le escuché bien. Y estoy segura de que sí lo dije bien, pero es falta de atención. ¿Ves? Y cuando estamos hablando en otra, eh, hablando y tú no estás prestando atención es porque dentro de ti, por lo general, hay un gran bullicio ahí, en ese cuerpo mental. Seguimos. Así, cada hombre está tan enamorado del poco conocimiento o cuentos que proyecta en cada conversación, que no escucha nada salvo sus propias palabras. Y estas a veces están ya gastadas de tanto repetirlas. Así es. Dicen lo mismo. No hay innovación en sus actos, en sus expresiones verbales. No hay ideas nuevas. No hay conocimiento que te diga, mira, esto es mejor así. O esto combina perfectamente con lo que tú estás diciendo. Pero es que no dejan hablar a los demás y tampoco expresan lo que están nuevos conocimientos sobre los temas. Y siempre te cuentan las mismas historias, las mismas historias y no hay renovación en sus argumentos e incluso si, le, si hay una persona nueva en las reuniones en donde se encuentran ah, no le dan la oportunidad de que hable no porque es una persona nueva no sabe de lo que se está hablando allí, sin embargo yo tengo ya 30 años de experiencia en este lugar yo sé y he visto todo lo que se da aquí pero no somos conscientes de que el mundo es cambiante, de que las cosas hay que renovarlas y que debemos, debemos avanzar, no estancarnos. Y si yo tengo 30 años de experiencia allí, yo no puedo estar ejecutando la misma acción de hace 30 años. Hay que seguir adelante hay que innovar es menester que nos veamos que le demos la oportunidad a otros ves yo tenía un compañero así que lamentablemente digo lamentablemente porque no es una situación muy agradable pero esta persona cada vez que llegaba un director nuevo a nuestra oficina o, o, o una persona nueva, no necesariamente tenía que ser el, el director. A este lugar le contaba su historia, que su historia que no era muy agradable, tenía su parte buena y otra que no, porque había sido una persona que tuvo muchas dificultades en su juventud y hubo momentos en que se desvió del camino. Y estuvo en, fue eh, presidiario por como por un año o dos años, no sé. Ya eso se me olvida el tiempo y no tiene relevancia. Pero esta persona contaba su historia a todo el que llegaba. Adivinen con qué. Por la finalidad de que el que estaba allí. Siempre le diera la oportunidad a él de estar en una misma posición. Es decir, él tenía un negocio aquí en la ciudad. Y nosotros laborábamos y teníamos que hacer giras al interior. ¿Sí? Él siempre contaba eso al que llegara. ¿Para qué? Para que la persona que llegara dijera... No, hombre, este pelado está golpeado, él está tratando de salir adelante. Eh, mira todo el esfuerzo que hace por sacar a su familia adelante, que él se quede acá en la ciudad y yo atiendo las áreas más distantes. Ese era todo el propósito de su charla en su faceta de aquella vive, vida con su plano profesional. Porque logró hacerse profesional. ¿ah? Eso era de alabarse. Esa parte sí. Pero utilizaba las cosas para eso, por el bien de él. Y no te dejaba a ti opinar. Oye, yo quiero estar acá por esto y esto. No, 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 no. Es que ibas llegando y esa historia, ya todo lo que laborábamos allí no la sabíamos. Y también sabíamos que cuando alguien nuevo llegaba íbamos a escuchar eso. Entonces, eso, ¿por qué? Porque no sabemos. No sabemos ni tenemos la paciencia para guardar silencio y ver lo que los demás tienen que expresar. Lo único no soy yo. ¿Ves? Ni esas conversaciones ya han pasado, son cuentos, conocimientos o cuentos que proyecta en cada conversación, como nos dice aquí el maestro, y eso ya lo decíamos, ya esas conversaciones estaban gastadas, siempre escuchábamos lo mismo, todo por un bien personal, y no se daba cuenta que los demás ya, ya estábamos fastidiados con eso y muchas veces esto es bastante bueno ya no sé si todavía seguirá así pero muchas veces el resto del personal se reunía que no debería ser porque todos somos parte del mismo tapiz fuera de cuando no estaba cuando no estaba esa persona con tal de no escuchar sus historias para volver a quedar en donde él quería y no hacer otras acciones. ¿Sí? E ese tipo de cosas todavía yo escucho cuentos, cuentos, de personas que me dicen, ay, no, esta persona, no, 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 no yo no quiero trabajar con esa persona porque... Siempre tiene una historia. Uh -uh. Debemos ser cuidadosos de esos. Guardar silencio de estas situaciones. Y proyectar otro tipo de actitud. Y es, allí pienso yo que debemos ser reverentes. Escuchar a los demás... Y permitirnos escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los demás. No solo nosotros existimos en esos, en este plano, por decir algo. Seguimos. Amados míos, nos dice el Mahachohan, es en el silencio que el poder se genera. Y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Repito, amados míos, es en el silencio que el poder se genera, y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Pues claro, si acallo las voces de mi cuerpo mental, de mi cuerpo emocional, y de mi cuerpo etérico, voy a escuchar a la presencia que está en mi corazón. Voy a escuchar las directrices que tiene que darme para que yo pueda seguir y vamos a decir, si tengo una, una situación, combatirla. O si hay una, una situación que no sea mía, no necesariamente tiene que ser mía pero yo pido saber qué puedo hacer allí. Entonces yo tengo que aprender a guardar silencio para poder escuchar a la presencia. Y claro, si viene del corazón, viene de la presencia, tiene que ser verdad. Pero para, ¿Cómo lo hago? En primera instancia, Meditando, meditando sin regateo, porque muchas veces, ay, estoy tan agotada que yo no puedo meditar 20 minutos, no, eso es mucho tiempo, estoy cansada, voy a dormir 5 minutos más y medito 5 a la carrera, porque entonces hago los ejercicios de la respiración rítmica corriendo. No puedo hacer ni siquiera dos por cada cuerpo. Hago una sola vez por cada cuerpo porque yo tengo, estoy tarde y tengo que meditar nada más cinco minutos. O sea, de cinco minutos dedico dos a la respiración rítmica y medito tres minutos. ¿Eso es una meditación real? No. Eso es regateo para con la presencia. Hay que disponerse para poder hacer eso, ese silencio y poder y que este genere el silencio que se aprende de la lección desde el corazón. Yo debo estar totalmente en armonía con cada uno de mis cuerpos. Entonces yo no puedo hacer las cosas a la carrera. Y ya estoy lista para escuchar a la presencia. Falso. Yo estoy escuchando cualquier cosa. Menos a la presencia. Porque no estoy en armonía. Y eso es lo primero que voy a conocer. Una de las cosas primeras que voy a conocer. Que vienen de la presencia. Es esa tranquilidad que me da. El llegar al punto, aunque sea chiquito, el punto del contacto con la presencia, es una gran relajación. Si yo estoy en regateo con ese tiempo, yo no voy a escuchar ese silencio que me da, ese poder que genera. El silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. No lo vamos a escuchar. Vamos a hacer todo menos eso. Y continúa diciendo. Es por eso que en los retiros orientales a los chelas se les somete a promesas de silencio absoluto. Así es. Silencio absoluto. Es decir, de los cuerpos etérico, mental y emocional. Y por eso son los orientales tan respetuosos, bondadosos, amables. Porque el silencio de estos cuerpos no te permite criticar, no te permite juzgar, mucho menos condenar a alguien. Entonces es menester que nosotros eduquemos a estos cuatro cuerpos, que nosotros le hemos dado todo el poder, toda la rienda suelta, para que ellos hagan lo que quieran. Y estas cosas no se van a corregir en un día ni dos, ni se van a corregir meditando. Una sola vez al día, cinco minutos. Eso es falso. Es menester que primero que nada logremos un ritmo en cuanto a la meditación. Por decir algo. Y ese ritmo también debe constar de un tiempo determinado. Para poder lograr eso. Que tú tienes que aprender. No tienes. Deberías aprender. A acallar a cada uno de los cuerpos. Porque cada uno de ellos. Quiere ir por la libre. Y tú estás. que Acallando al emocional. Y te vienen un montón de pensamientos. Uh, y entonces te pones. Que a trabajar con esos dos. Y te acuerdas de esto, de aquello. En cosas súper sencillas. Como, oye, yo habré apagado la estufa antes de sentarme a meditar. ¿Eso nos pasa mucho? Yo habré apagado la estufa. Yo me he preguntado muchas veces eso. Yo apagué la estufa antes de sentarme a meditar. Mm. Ahora que eso, está, eso me pasa... Ahora cuando, cuando no estoy laborando. Eh, pero cuando lo hacía, me pasaba lo que a muchos. Ay, corriendo para el, pa el trabajo. No que viene la, la el transporte viene muy lleno, no que la, el tranque se, se forma a X hora ¿Y qué te cuesta levantarte un poco más es temprano? Las ventajas, las ventajas que ese silencio te va a generar son muchas entonces ¿por qué, me, por qué regatear el tiempo a esto por qué regatear el tiempo al silencio que me va a contactar con la presencia que me va a generar bienestar en todos los sentidos porque va a ser mi guía, porque me va a decir cómo ir hacia adelante, qué logros voy a alcanzar con X actitud. Y necesito eso. Si yo estoy invocando, sobre todo cuando tenemos una situación, y estoy invocando a la presencia para resolver eso, entonces, sí quiero una respuesta por parte de la presencia, por parte de los maestros, pero no puedo guardar silencio. No puedo enseñarle a mis cuatro cuerpos inferiores que guarden silencio. Entonces, nunca los voy a escuchar. Nunca voy a poder conocer la respuesta de los maestros. Miren, ni siquiera de los maestros. Mucho menos de la presencia. Entonces después no puedo decir ni saltar a la ligera y decir, oye, pero es que yo decreto todos los días. Yo medito, pero no sé qué pasa. Nada me resulta. No escucho. No me, no me dan las cosas, no me dan las respuestas. No es cierto. Lo que pasa es que necesitamos guardar silencio para poder Escuchar. vuelvo y lo repito amados míos es en el silencio que el poder se genera y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad es la presencia la que te va a decir todo. es la presencia la que te va a guiar cuando te conectas con ella y solo se puede hacer en el silencio. Y para ello hay que aprender a callar tus cuatro cuerpos inferiores. Yo creo que sí vamos a, a volver a hablar del control de los sentimientos y de los pensamientos. Sí. Hay que aprender a hacerlo. Necesitamos a callarnos, hay que aprender a escuchar, y una buena práctica, lógicamente, es escuchando a los que tenemos a nuestro alrededor, escuchándolos y al mismo tiempo aprendiendo a controlar mi pensamiento, porque no es que la persona me va a estar hablando, yo voy a estar callada, dice que poniéndole atención. Mi cuerpo mental y mis sentimientos a la libre allí hablando de que sé qué y ahora que me va a decir y qué le pasa, que no sé qué. Y ahí el cha, 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 cha. No. Esa es una buena práctica. Escuchar a mi hermano hablar al tiempo que acallo mis pensamientos y mis sentimientos. Esa es una buena práctica. Háganlo practiquemos, eh. cada vez que alguien nos viene a decir algo, escuchémoslo y veamos qué tanto de atención yo le pongo a mi hermano. Qué tanto puedo aprender de ese ser. Si yo aprendo, claro que yo estoy meditando y demás para aprender a, a escuchar a mi presencia, pero una buena práctica es esa, escuchar a mi hermano alrededor y decir: Mira, ven, este me está diciendo esto, esto y esto, y tratar de absorber el máximo de lo que me está diciendo sin criticar, sin dejar que mi pensamiento le diga a esta, eh, sin que mi pensamiento juzgue al otro ser. Sino que diga, bueno, esta parte me es de provecho, esta no. Y que yo pueda opinar del otro ser sin tener que caer en críticas, ni juicio, ni condenación. Esa es una buena práctica. Y no es fácil. No es fácil. Y nadie dijo que lo fuera. Pero no es imposible. Hay que disponerse y hacerlo. Eso son buenas prácticas para aprender a conocer el silencio. Y no hemos terminado y aquí el Mahacho nos da unos tips, unos pasos que nos servirían para llegar a ese silencio. Pero no nos va a dar el tiempo porque todavía nos falta parte de este párroco que estamos tratando. Y para entrar a esos, son cuatro puntos también. Y es mejor eh, escucharlos y analizarlos. No, a, no hablar así a la ligera. Y una realidad es que no tenemos apuro. Practiquemos por ahora, esta semana. Practiquen eso, practiquen a al escuchar al hermano, aprender a escuchar al hermano primeramente y aprender a escucharnos a nosotros mismos, lo que estamos diciendo. Hagámoslo. Aprendamos a escuchar a nuestro corazón, poniendo la atención en él. Aprendamos a escuchar las muchas cosas que nuestros hermanos tienen que decirnos. Y aprendamos a escucharnos nosotros mismos. Practiquemos. Yo espero que la próxima semana me cuenten cómo les fue. Que si practicaron y que aprendieron. <ríe> si tienen alguna consulta, algún tema en especial que quieran escuchar o simplemente comentar sus experiencias, escríbanme a edith.serapisbay.com y con todo gusto estamos allí para responderles en la medida de nuestras posibilidades si no tengo la respuesta pues yo pregunto más arriba <ríe> y les respondo vamos a dejarlos aquí por hoy mi nombre es Edith Córdoba este fue su espacio El Camino a la Ascensión Espero verlos la próxima semana a las cuatro y treinta hora de Panamá. Que pasen ustedes una semana llena, llena, llena de bendiciones. Practicando el silencio sobre todo. Practicando el silencio. Así que hasta entonces, mil bendiciones. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.